1: El fantasma de Marisela, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Esta historia sucedió la última noche del año, quizás una de las noches más extrañas. Siempre sientes de alguna manera que dura muy poco y la importancia es bastante. Yo trabajaba en una fábrica de acero y tenía ocho meses de haber entrado allí y por mala suerte me había tocado el turno que iba de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Ese turno era el peor pues todos estaban pensando en estar solamente en casa con su familia y por la lejanía de la planta. Teníamos que esperar a que el transporte de la empresa nos llevara de vuelta a la ciudad. Prácticamente llegaríamos a dormir producto del cansancio. El camión tardaba en llenarse más o menos una media hora y el trayecto a mi casa era de cerca de 40 minutos. Así que cuando un compañero me ofreció acercarme acepté de inmediato. Aquel 31 de diciembre era especial. Era la primera vez que la pasaría lejos de mis padres y mis hermanos. Pero también era la primera vez que la pasaría con mi esposa y mi hijo únicamente. Durante el trayecto, mi compañero de apellido Ranero me contaba lo difícil que era trabajar en el siguiente turno. Muchos llegaban recién cenados y con ganas de estar más en la fiesta. Pero también me dijo que una de las razones era porque nadie estaba feliz de trabajar durante el turno de la noche. Más que nada porque en Año Nuevo corrían cosas bastante raras en la planta. Todo en un lapso de dos minutos. Justamente los dos primeros minutos del año. En una ocasión me contó Ranero que una de las máquinas dobladoras apagó de la nada y todo funcionaba perfecto. No había problemas de electricidad y nunca sonó alguna alarma que le avisara a la gente que la máquina estaba fallando. Únicamente se dieron cuenta después de hacer el brindis cuando el encargado regresó a su puerto y encontró que tenía varios minutos sin trabajar. La única explicación fue que debió ser un paro manual. Pero un paro manual solo lo hace alguien con la llave y el único en esa noche que estaba en la planta y tenía la llave. Había estado 10 minutos atrás con todos los demás. Revisaron las cámaras y se ve que la máquina se apagó como eso de las 12.01 del año nuevo. Y él está así por unos minutos más hasta que vuelve el trabajador. Nunca supieron cómo se activó el paro manual de la máquina. En otra ocasión, Renaro me cuenta que le tocó estar presente cuando mientras el supervisor del turno daba unas palabras para brindar. Las luces del lugar comenzaron a parpadear y de inmediato todos pensaron que se iba a ir la luz. Así que corrieron a sus puertos para activar el protocolo de emergencia de algunas máquinas. Ya que estas podrían sufrir daños provocados por las descargas eléctricas. Pero nada pasó. Solo eran los focos y la energía no había sufrido variaciones. Pero sin duda el evento más extraño y terrible fue el accidente de un trabajador quien para llegar a donde se reunían todos para el fríndice de medianoche. Tenía que caminar en un puente sobre dos calderas donde se funde la parte del acero. La planta tiene todo para cuidarnos pero en aquella ocasión solo lo esperaban a él. De pronto mientras él cruzaba las calderas un grito horrible se escuchó en toda la sección de la planta. Los demás corrieron a ver qué ocurría y se encontraron al muchacho colgado de una cadena con ambas piernas dentro del acero fundido. Lograron sacarlo vivo de allí aunque no pudieron salvar sus piernas. El muchacho tardó meses en recuperarse del fuerte shock que le provocó verse en esa situación tan terrible. Cuando tuvo su entrevista con personal de la planta para arreglar el papeleo de su seguro y su pensión, él dijo que mientras iba caminando por el puente recuerda haber visto a una mujer con el uniforme naranja de la planta B. Le pedía que regresara y esperara pero él se encontraba a medio del camino. Quería llegar al Brindis por lo que no le hizo caso y continuó caminando. Hasta que de la nada la mujer estaba frente a él con el rostro totalmente quemado. Esto lo hizo perder el control de su cuerpo y caer a las calderas. La historia de aquella mujer se popularizó en las plantas A y B. El uniforme del cual habló el muchacho no se usaba desde hacía unos 10 años. Antes de la fusión de la empresa cuando los colores institucionales habían cambiado. Muchos según Ranero conocen a su mujer como la supervisora Mari. La leyenda de la supervisora Mari es de una mujer llamada Marisela. Esta comenzó trabajando en la planta como todos. Lo hizo del trabajo, pero con mucho esfuerzo y dedicación había logrado convertirse en supervisora. Esa dedicación la aplicaba también en su forma de trabajar y en la forma de tratar a su equipo, presionándolos casi al máximo para cumplir las metas. Exigía tanto que muchos comenzaron a estar en contra de ella. Poco a poco comenzaron a inventar una serie de rumores sobre su sexualidad e incluso empezaron a dejarle amenazas ya que la querían fuera. O por lo menos que se animara a pedir su cambio. Esta mujer no daba un paso atrás y mientras más la atacaban, ella se esforzaba más para demostrar el valor en el trabajo. Hasta que una noche simplemente desapareció. La historia oficial de la empresa es que ella llegó a trabajar su turno. Dos horas después, ella recibe una llamada y pide permiso para salir de la planta por media hora. Regresa y su entrada queda registrada tanto en video como en el checador Pero cuando la hora de su turno termina nadie la ve salir Nunca volvió a salir o por lo menos por alguna puerta oficial Su vehículo se quedó estacionado y tampoco encontraron las llaves Su equipo solamente dijo que antes de terminar el turno ella se encontraba bastante nerviosa Que incluso le dijo que firmaría los reportes del día regresando del baño pero esto nunca corrió. Las investigaciones nunca fueron tan detalladas y si bien se revisó la planta no se hizo de una manera tan clara. Y se determinó que ella había abandonado la planta en algún punto antes de terminar el turno. Que tal vez se había ido por los terrenos que rodeaban la propiedad de la empresa. Días después encontraron su teléfono tirado en un canal de aguas negras unos 3 kilómetros de aquí. Así como el casco de la empresa roto unos kilómetros más adelante. Muchos no saben realmente qué pasó con la supervisora Mari. La mayoría solamente sabe lo que le dijeron en la empresa o lo que le contaron con el paso de los años. Cuando la empresa se fusiona y el personal directivo cambia, la historia real de Marisela se fue con ellos. Ahora solamente quedan mitos y leyendas sobre su persona. Acrecentando por más cosas extrañas que suceden allí. Especialmente la última noche del año. Ranero me dijo que iba a la casa de sus suegros y que lo más cerca que me podía dejar era en un cruce donde seguramente encontraría un taxi. Yo le agradecí por ahorrarme tiempo y por contarme la historia y nos despedimos con un abrazo de nuevo año. Realmente era la primera vez que yo veía a Ranero. Nunca me había tocado trabajar con él tuve parado en aquel cruce por varios minutos y no pasaba un solo taxi. Pasaban algunos vehículos particulares, pero muy poco a poco para ser 31 de diciembre. Pensé en caminar y esperar a encontrar un taxi en el camino. Caminé mucho y por alguna razón parecía como si yo fuera la única persona en la calle esa noche. Llegué a un punto donde tenía que tomar una decisión. Seguir caminando por donde iba y esperar por un taxi. O cruzar por una zona totalmente abandonada que en algún tiempo fue una fábrica y un parque de camiones. Cruzar por allí me llevaría a una avenida más transitada. Pero era muy peligroso porque se contaba que la zona estaba llena de maleantes y que por cualquier cosa te podrían hacer daño. Ya era tarde y por donde iba no pasaba nadie así que decidí arriesgarme y cruzar por aquel enorme y despoblado sitio. Recuerdo haber pasado cerca de algo que parecía ser una bodega y de inmediato comenzó a escuchar chiflidos y de inmediato pensé, ya valí madres, me van a robar. Saqué los pocos billetes de mi cartera y me guardé el más grande en la ropa interior. Por suerte no usé reloj ni algún otro tipo de alhajas, lo único que podía robar era la cartera, tal vez mis botas de trabajo y mi teléfono que por cierto no valía mucho. Pero a pesar de haber escuchado al menos cuatro servidos diferentes, nunca nadie me hizo nada. Por miedo, comencé a caminar más rápido a pesar de ser la primera vez que caminaba por allí. Había escuchado que la gente hablaba mucho sobre el supuesto bodegón número 8. En él supuestamente había operaciones de distintos tipos de cosas. Un vecino de esos que se dedicaban a cosas no tan buenas me había dicho... Si un día pasas por allí, camina por donde están los estacionamientos. No te metas a las bodegas o la fábrica. Y si llegas y ves uno que dice bodegón noche, regresate y le buscas otro camino. O ya de plano, camina en línea recta hasta la barda más cercana y en las bardas ponen tambos y piedras para saltarte. Al ser de noche, no se veía mucho y por suerte no había árboles. La luz de la luna llena me usaba el camino a la perfección. De pronto llegué a una zona de bodegas y fue cuando las luces de linternas se prendían una tras otras. Esto me asustó e intentaba volver pensando que había llegado ese famoso bodegón. Pero al momento que me di vuelta solamente alcancé a ver más linternas. No quiero problemas, solamente quiero llegar a la calzada. El poco dinero que tengo lo dejo aquí junto con mi teléfono y mis botas. Solo déjeme llegar a la calzada. Les dije en voz alta mientras veía cómo se acercaban hacia mí. ¿Cuál calzada? Andas bien perdido. Me contestó una voz. Calzada, clavijero. Solo quiero llegar a mi casa. El hombre de la voz se acercó tanto a mí que al fin pude verle la cara. Él alumbró la mía con su linterna y de la nada me dijo. Agarra tus cosas y llégale a la chingada. A la izquierda llegas a clavijero y a la derecha sales a la fragua. De inmediato tomé mis cosas y su envoltear me dio la fuga. Detrás mío solamente se escuchaban reclamos de otras voces molestas porque el tipo que él me había dejado ir. Seguí caminando por la izquierda y a lo lejos veo la luz de la avenida. Pero no podía caminar rápido porque la hierba estaba muy crecida. Tenía miedo de lastimarme y esta vez no tener oportunidad de escapar de allí. Más adelante noté la presencia de más personas. Me di cuenta por las luces de los cigarrillos prendidos. Así que decidí desviarme un poco más pero sin dejar esa dirección y fue ahí cuando escuché una voz conocida. «¿No han llegado a tu casa?» Me preguntó. De inmediato volteé a ver quién era pero solamente vi una sombra parada cerca de un poste de luz. «¿Quién eres?» «Chale, ya no te acuerdas de la banda. ¿Te vuelvo a dar un aventón o qué?» «¿Ranero?» —Algo sí —contestó. —¿No ibas a la casa de tus suegros? —Iba, pero ya no se pudo. Tuve un contratiempo, un embotellamiento y ya no llegué. —No seas cabrón. Yo aquí perdido en este pinche lugar queriendo llegar a mi casa y tú de pedote en este lugar de mala muerte. —Ironías de la vida —me dijo mientras estaba carcajeando— Ayúdame a salir y te voy a dar para el set de Chévez, pero llévame a mi casa, a lo de compas. Mi carro no sirve, pero igual te ayuda a salir a la avenida. Mientras caminábamos Ranero no hablaba nada y su actitud era diferente. En su carro no paraba de hablar y contarme sus historias. Pero aquí era totalmente diferente como una tumba. Ranero, y nunca supieron qué pasó ya bien con Mari... Todo eso me suena que la desaparecieron, ¿no crees? Ranero solamente caminaba, pero no decía absolutamente nada, hasta que llegamos a la barda que colinda con la avenida. Hace tiempo nadie se subía conmigo al coche. Gracias por acompañarme, me dijo con un tono bastante sombrío. No, pues gracias a ti. Aunque de todos modos voy a llegar después del altoso a mi casa. Al menos tú me acercaste. Lo de Marisela no tuvo nada que ver con la empresa. Nada le pasó allí. La realidad es que ella salió por una de las rejas de atrás y en ese tiempo no había cámaras en esa zona. Su exnovio la había amenazado de muerte si no regresaba con ella. Lo que nadie cuenta es que el cuerpo de Mari fue encontrado en ese canal de aguas negras. Tenía marcas de golpes y de otras cosas. Lo hicieron un primero de enero en las primeras horas del nuevo año. Dos semanas después de su desaparición, mientras tanto el exnovio lo encontraron colgando un par de días después, o sea que sí la mató él, la mató el diablo. Ranero se dio la vuelta y regresó donde lo había encontrado, yo por mi parte encontré de inmediato un taxi en esa avenida y pude llegar con mi familia. La historia de la supervisora Mario se quedó dando vueltas por mi cabeza toda la noche y al día siguiente en el trabajo decidí acercarme con los compañeros para hablar de esto. En mi equipo la mayoría eran nuevos, pero el más antiguo tenía unos tres años de antigüedad. E incluso nuestro supervisor no era tan veterano como haber estado en los tiempos de que Ranero me platicaba. Conté la historia hasta que después de varios cambios de turno me tocó trabajar con Don Chelino. El viejo Chalino estaba a punto de jubilarse y generalmente se le pasaba descansando en sus turnos. Especialmente se le tocaba de madrugada. Por eso es que una noche me pudo contar todo lo que sabía sobre la llamada Marisela y su desaparición, y su verdadera historia me dejó helado.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para información de Juvederm.com.
1: Marisola efectivamente había llegado a trabajar desde allí desde lo más bajo. Poco a poco fue subiendo hasta el punto que la hicieron supervisora. En ese tiempo era la única mujer en ese puesto. Ella tenía un novio en el trabajo, cosa que no era bien vista por recursos humanos. Por lo tanto lo mantenía en secreto y ya llegó a la empresa que hace el mismo tiempo que ella. Pero él no pudo escalar tan rápido como ella y se comenta que esto comenzó a fracturar la relación entre ambos. Llegó el grado de que ella comenzó a pedir turnos distintos para no afectar el trabajo. El novio no se lo había tomado bien y comenzó a esparcir rumores de que Mari andaba teniendo un amorío con uno de los jefes. Y daba a entender que por eso ella había obtenido el puesto. Poco a poco el novio se volvía más ruin con ella. Cuando todo iba bien y compartían turno los veían irse juntos en el coche de él. Pero cuando la relación estaba mal él se iba y ni siquiera la esperaba. Poco a poco comenzó a sembrar dudas en cuanto al trabajo de su novia. E incluso en un par de ocasiones por descuidos de él la operación de la planta se vio comprometido. Pero era ella la que siempre aceptaba la responsabilidad. El punto clave de esa historia llegó cuando ella decidió terminar su relación con el novio. A partir de allí se puso bien loco el chavo. Me dijo Don Chelino. El tipo iba a buscarla todas horas, pues ya no tenía los mismos horarios. Constantemente la esperaba en la carretera para rogarle o para amenazarla. Fue tanto que una noche, la noche que desapareció, le dijo que saliera porque estaba en su coche con un revólver en la cabeza. Marisela salió y se dio cuenta de que todo era mentira y que lo único que él quería era llevársela en su coche, así que regresó corriendo a la planta y pidió ayuda. Nadie de su equipo le tomó mucho en serio porque muchos creían los rumores sobre ella. Muchos de estos compañeros le tenían envidia y coraje. La última persona que la vio en la planta dijo que la notó asustada y le dijo que le sumaran los reportes luego. Pero que se tenía que ir antes del siguiente turno y esto según con lágrimas en los ojos. Marisela no salió por la puerta de siempre por alguna otra. Su ahora exnovio entraba en el siguiente turno y ya estaba esperando en el estacionamiento. Esa noche salió con la ayuda de un policía por uno de los portones para los camiones. El policía la acompañó hasta una parada de camiones y se regresó porque no podía dejar sola la caseta. Nunca más la volvieron a ver. Todos nos dimos cuenta de que había sido él cuando no se presentó a trabajar durante dos días seguidos. Aparte de que su coche también estaba en el estacionamiento. Cuando Recursos Humanos le habló dijo que estaba enfermo y que su coche se había descompuesto. Por esa razón lo había dejado allí pero todo era mentira. Me dijo Chalino con la mirada puesta en el suelo con las manos entrelazadas. Sabíamos que Ranero lo había hecho. Cuando escuché ranero, sentí que el cuerpo se me congelaba. Don Chalino, pero no se supone que ella tenía carro. Esa es la versión que me contaron, le dije temblando. No, el carro era del novio, pero con el tiempo las historias van cambiando. Ahora dicen que el coche era de ella y que se escapó hacia el monte como si estuviera loca. Creo que para algunas personas es más fácil contar la historia de que una mujer se volvió loca. Todo lo contrario contar la historia de que un hombre se volvió loco. Es parte de nuestra cultura. Me dijo. ¿Y dónde encontraron al novio? Cuando encontraron el cuerpo de esta chica, él ya tenía días sin venir a trabajar. Le dieron de baja inmediatamente porque sabían que tenía algo que ver con el asunto. La policía la fue a buscar y alguien la avisó y se fue de la casa y le encontraron unos drogadictos en la antigua fábrica que está allí por la fragua. Dicen que estaba colgado en una de las bodegas viejas esas. La bodega número 8 Sentí como el pulso se me aceleraba y tenía la boca completamente seca y según Don Chalino me puse completamente blanco. No le quise decir nada en ese momento al viejo pero tampoco podía guardarme todo esto. Estaba realmente asustado. Días después, ya más tranquilo busqué a Chalino para contarle todo lo que me había sucedido. Le dije lo que me había dicho ranero en aquel lugar antes de despedirnos, a lo que don Chalino respondió. El muy cobarde le habló por teléfono a su mamá y le confesó lo que hizo. Ella fue quien llamó a la policía, pero antes de escaparse le dijo que no había sido él. Que había sido el diablo quien le había hecho todo eso a Marisela. Al día de hoy sigo pensando en todo aquello. Entiendo que el fantasma de Maris aparezca y entiendo que ahora se porte con los trabajadores de la planta de esa manera. Así como ellos se portaron con ella. Lo que no entiendo es por qué todo el encuentro con Ranero. Y por qué aquellos tipos de las linternas me dejaron en esa noche sin quitarme absolutamente nada. Habrá sido el fantasma arrepentido de Ranero que me salvó para que su historia se supiera. ¿O fue una simple casualidad esas que ocurren en Año Nuevo.